0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl. Strata. Wszyscy znamy to słowo. Strata i nierozłączna towarzyszka bezradność. Strata bezradności ból. Troje najeźdźców, bezlitośnie pustoszących psychikę każdego, kto napotkał ich na swej drodze. Karol był studentem trzeciego roku prawa. Wybierając się tu, wiedział, że nie będzie łatwo. Jednak były to studia jego marzeń. Godzinami ślęczał nad podręcznikami, przygotowując się do matury, która miała być jego biletem na wymarzoną uczelnię we Wrocławiu. Udało się. Karol pochodził z miasteczka Wąsosz, oddalonego około godziny jazdy samochodem od Wrocławia. Gdy rozpoczął naukę i zaczął poznawać nowych ludzi, jego uwagę od razu przykuła Kasia. Spędzali ze sobą dużo czasu i po dwóch miesiącach zamieszkali razem. Wynajmowali wspólnie mieszkanie na ulicy Wyszyńskiego, niedaleko Ogrodu Botanicznego. Byli wzorem dla innych studentów zaliczali wszystkie egzaminy bezproblemowo. W związku układało im się świetnie, świat stał przed nimi otworem. Pewnego kwietniowego dnia Karol spędzał weekend w swojej rodzinnej miejscowości. Jego znajomi organizowali w trakcie jego nieobecności domówkę. Karol obiecał swojej Lubej, że spędzą wspólnie majówkę. Chłopak był abstynentem, a co za tym idzie, niejednokrotnie rozwoził znajomych do ich miejsc zamieszkania. Tym razem miał go w tym wyręczyć jego kolega z drugiego roku, Dawid. Dawid zarzekał się, że jest odpowiedzialny i można na niego liczyć. Niestety, samochód prowadzony przez Dawida jadąc ulicą Trzebnicką wpadł w poślizg i zatrzymał się na jednej z lamp. Mimo całonocnej walki o życie pasażerów, Nikogo nie udało się uratować. Karol obudził się w przedpokoju swojego mieszkania. Czuł, że głowa mu pęka i boli go całe ciało. Był wrakiem człowieka. Zerknął na telefon, który wyświetlał godzinę piętnastą, a pod godziną znajdowała się informacja o dniu tygodnia. Czwartek. Oznaczało to, że Karol kolejny raz opuścił zajęcia, nie przejął się tym zbytnio, mimo że do sesji pozostało raptem sześć dni. Rozpacz po utracie ukochanej towarzyszyła mu nieustannie od dwóch miesięcy. W jednym momencie całe jego życie straciło sens. Był w opłakanym stanie. Z poukładanego studenta nie zostało mu nic. Całe dnie spędzał w barach lub w domu, wlewając w siebie niezliczone butelki wszelakiego alkoholu. Parę minut po przebudzeniu wstał i udał się w stronę łazienki. Ach, co mój baniak, powiedział i obmył swoją twarz. Poczuł zażenowanie, gdy zobaczył w lustrze tłuste włosy i okalający jego twarz dwutygodniowy zarost. Stał chwilę przed lustrem, obserwując krople wody spływające po jego bladej jak ściana twarzy. Po kilku minutach udał się w stronę kuchni, gdzie przystąpił do przygotowywania posiłku. Gdy zajrzał do lodówki, z przykrością musiał stwierdzić, że wymagana będzie wizyta w osiedlowym sklepie. Świeciła bowiem pustkami. Udał się do pokoju, w którym jeszcze kilka miesięcy temu budził się każdego ranka ze swoją wybranką. Starał się unikać zdjęć rzeczy Karoliny, porozrzucanych po całym pokoju. Zmienił dżinsy i brudną, białą koszulkę na szare dresy i czarną bluzę. Wychodząc, zabrał okulary przeciwsłoneczne. Chwilę później stał przy drzwiach z kluczami, portfelem i telefonem w dłoni. Wychodząc z kamienicy, minął się z sąsiadem. Znał go z widzenia. Dzień dobry, powiedział Karol, na co sąsiad obrzucił go niechętnym spojrzeniem. Karol zdawał sobie sprawę, że sąsiad mógł go nie poznać. Po drodze do sklepu minął kilka osób. Większość wymijała go szerokim łukiem. Część spoglądała na niego z odrazą. Wreszcie osiągnął swój cel. Sklep z sympatycznym płazem w logo i nazwie, jak każdego ciepłego dnia, stał z uchylonymi drzwiami. Po przekroczeniu progu ujrzał trójkę dzieci przebierających w lodówce z lodami. Faceta około czterdziestki z pięcioma butelkami piwa i starszą kobietę dzierżącą w jednej ręce koszyk, a w drugiej wózek z małym dzieckiem. Karol skierował się po bułki. Wziął kilka z nich. Następnie zabrał masło, ser i wędlinę z lodówki. Później sięgnął po osiem butelek ulubionego piwa. Stojąc w kolejce, wspominał czas, gdy miał koło siebie Karolinę. Kochał ją całym sercem. Czuł, że ona była jego drugą połówką. Każda chwila, którą razem spędzali, była wypełniona radością. Idealnie się uzupełniali. Proszę pana. Halo, proszę pana. Z rozmyśleń wyrwał go głos zirytowanej kasierki. <słuch> tak... 47 zł. 20 groszy. Karol położył 50 zł. i bez słowa opuścił sklep. Wychodząc, pakował zakupy do siatki, gdy nagle poczuł, że na kogoś wpadł. Jak chodzisz, Melepeto? Sorry, nie chciałem. Karol? Chłopie, to ty? Tak, to ja. Ha, nie poznajesz mnie? Oskar studiowaliśmy razem, pamiętasz? Oscar był znajomym Karola z uczelni. Od początku wydawał się studentowi dziwny. Został wyrzucony z uczelni w drugim semestrze pierwszego roku. A później Karol nie miał z nim kontaktu. Tak, pamiętam. Teraz pamiętam. No, to gadaj, co u ciebie słychać? Bo, wybacz, ale nie wyglądasz najlepiej. No cóż, na pewno nie da się tego powiedzieć w dwóch słowach. Po drodze do domu, Karol opowiedział dawnemu znajomemu całą swoją historię. Kurde. To... To straszne, co mówisz. Ale musisz się podnieść. Żyć dalej. To nie jest takie łatwe. Ona była dla mnie wszystkim, rozumiesz? Wszystkim. Teraz nie mam po co żyć. Weź to. Powiedział Oskar i wręczył Karolowi mały, czerwony worek z nieznaną zawartością. Pomoże ci. Odezwę się. Do następnego. Zanim Karol zdążył odpowiedzieć, Oskar już oddalał się w sobie tylko znanym kierunku. Karol wszedł do mieszkania. Wbił się w fotel ustawiony w salonie i sięgnął po piwo z torby foliowej. W mgnieniu oka opróżnił pół butelki i zaczął rozmyślać o sytuacji, w której się znalazł. Myślał o Kasi, o tym, że mógł do tego nie dopuścić. Czuł, że to jego wina, że to przez niego Kasi już nie ma. Siedział tak trzy minuty, po czym dokończył trunek i udał się w stronę kuchni. Zegarek na piekarniku wskazywał w pół do piątej. Karol przyrządził dwie bułki z serem i szynką, które wziął ze sobą do pokoju. Po zjedzeniu odpalił składankę swojego ulubionego zespołu, Happy Set, a w dłoń pochwycił kolejną butelkę. Po chwili razem z Jakubem Kawalcem krzyczał, płacząc jednocześnie. O godzinie osiemnastej Karol był już pozbawiony alkoholu na resztę wieczoru. Wtedy przypomniało mu się o butelce wódki schowanej w sypialni. Gdy podniósł się z fotela, czuł, że alkohol zdążył już wpłynąć na jego organizm. W pierwszej chwili miał problemy z utrzymaniem równowagi. Udał się do pokoju i po chwili siedział w fotelu z butelką w jednej ręce i kieliszkiem w drugiej. Stwierdził, że kieliszek nie będzie mu jednak potrzebny. Sporą zawartość butelki wlał w siebie. Gdy odstawił ją i sięgnął po telefon, z kieszeni wypadł mu woreczek otrzymany od Oskara. Całkowicie zapomniał o podarku od kolegi. Gdy odpakował jego zawartość, okazało się, że w środku jest kilka białych, podłużnych tabletek. Zastanawiał się chwilę nad zażyciem podejrzanych pastylek, ale alkohol w jego żyłach wyciszył rozsądek. Wziął jedną z nich i szybko połknął. Czekał chwilę na efekty jej działania. Jednak z przykrością musiał stwierdzić, że czuje jedynie rosnącą irytację. Dwadzieścia minut po zażyciu tabletek sięgnął po butelkę koło fotela. I gdy już miał się napić, ścisnął butelkę z całej siły i rzucił ją o najdalszą ścianę. Następnie wstał z zamiarem zdemalowania mebli rozstawionych w salonie. Jednak po pierwszym kroku wykonanym w stronę szafek runął jak długi na drewniane panele. Zaczął się rzucać jak ryba wyciągnięta z wody, uderzając głową i kończynami o podłogę z całej siły. Przeszło mu po pięciu minutach. Czuł ból w dłoniach i krew spływającą po jego twarzy. Był w szoku. Nie wiedział, co w niego wstąpiło. W trakcie tego ataku nie miał nad sobą kontroli. Siedział tak koło godziny, bojąc się wykonać jakikolwiek ruch. Towarzyszyło mu nieustanne uczucie obserwowania. Około dwudziestej udał się do sypialni. Chciał pójść spać i zapomnieć o wydarzeniach tego wieczoru. Gdy wszedł do pokoju, mało nie zemdlał. Zdjęcie Kasi, na którym dziewczyna na co dzień była uśmiechnięta, w niczym nie przypominało Kasi. Zdjęcie przedstawiało ją z licznymi ranami na całym ciele. Na twarzy miała wymalowany grymas bólu. Chłopak wpatrywał się w nawiedzony obraz kilkanaście sekund. Nie był w stanie wydusić z siebie słowa – Chciał wybiec z domu, lecz gdy się odwrócił i zauważył portret Kasi przy drzwiach, znowu poczuł paraliż w całym ciele. Jego ukochana patrzyła na niego przez zamglone oczy. Jej skóra była sina tak, że dziewczyna przypominała topielca. Jej usta były szeroko otwarte w niemym krzyku. Gdy na ciele dziewczyny zaczęły się pojawiać głębokie rany, Karol poczuł przeszywający chłód na całym ciele. Nie, nie, nie! Krzyknął Karol i ruszył w stronę wyjścia z mieszkania, gdy nagle za plecami usłyszał... Znowu mnie zostawiasz? Karol, pomóż mi, proszę. Głos Kasi poznałby wszędzie. Zatrzymał się. Powoli wrócił do pokoju. Kasia z obrazka patrzyła na niego obficie, płacząc krwią. Dlaczego mnie zabiłeś, Karol? Dlaczego? Dlaczego? O, przepraszam. Błagam, wybacz mi. Padł na kolana przed portretem. Klęczał tak kilka minut. Po czym wstał. Gdy spojrzał na portret, poczuł ciarki, które przeleciały mu po całym ciele. Na obrazku nie było nikogo, a jedyne, co się na nim znajdowało, to drzewa, które wcześniej były tylko tłem dla Kasi. Wtedy Karol poczuł potężny cios w okolicach karku, a następnie w potylicę. Padł na podłogę z trudem, pozostając przytomnym. Jego oczom ukazała się przerażająca postać o sinosz łatnej skórze i długimi, brudnymi włosami opadającymi na jej twarz. Miała długie ręce zakończone ostrymi szponami. Karol widział, że była wysoka. Jej głowa prawie zawadzała o sufit. Gdy Karol oprzytomniał, poczuł serię uderzeń w okolicach klatki piersiowej. Po chwili miał problemy z oddychaniem. Żebra miał połamane. Kaszląc, dostrzegł krew wydobywającą się z jego ust. Łagam. Zostaw mnie. Nie zdążył dokończyć, gdy kreatura podniosła go i rzuciła jak piłeczką w drzwi. Drzwi wyleciały, a Karol znalazł się w salonie. Z telewizora wydobywał się dźwięk pieśni w nieznanym mu języku. Butelki stojące obok fotela wzbiły się w górę, roztrzaskując się na całym ciele chłopaka. Karol wziął telefon leżący koło fotela i gdy podniósł go, Jakub Kawalec z głośnika oznajmiał. Nie puszczę cię. Nigdzie sama stąd nie pójdziesz. Zostaniesz tu. Ja będę czekał, aż uśniesz. Będę czekał, aż uśniesz. Postać z pleców razem z wokalistą kontynuowała piosenkę. Jej głos był niski, za niski. To nie był ludzki głos. Karol wstał, ale ból całego ciała uniemożliwiał mu przemieszczenie. Gdy popatrzył na lewą rękę, zauważył kość łokciową, wystającą na przedramieniu. Krwawienie było obfite, a Karola sięgnął kolejny cios potwora. Będę czekał, aż uśniesz. Będę czekał, aż uśniesz. Czas spać, Karolku. Czas spać. Karol ostatkami sił zerwał się do ucieczki. Utykał, ale dobiegł do okna, w które uderzył całym ciężarem swojego ciała. Dźwięk alarmu samochodowego obudził Andrzeja. Co jest? To chyba mój. Ale niemożliwe, że ktoś kradnie cinquacento. Gdy wybiegł przed kamienicę, okazało się, że się nie mylił. Jego samochód wył, wypełniając sąsiedztwo hałaśliwym alarmem. Światła naprzemiennie zapalały się i gasły. Gdy andrzej podszedł bliżej, zamarł. Na jego samochodzie leżał młody, zmasakrowany chłopak. Szpital MSWiA. Panie doktorze, tak. O co chodzi? Komisarz Tomasz Zalewski, Komenda wódzka Policji. Chciałem zapytać, kiedy będę mógł porozmawiać z tym chłopakiem, którego przywieziono w nocy. A no niestety pacjent jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Aha. A kiedy się wybudzi? Nie wiadomo. Może jutro. Może za pół roku. Kontakt może być utrudniony. Podczas upadku został uszkodzony rdzeń kręgowy. Zrobiliście mu toksykologię? Oczywiście, zapraszam do mojego gabinetu. Doktor Mak zaprowadził policjanta do gabinetu, dał mu niezbędne dokumenty. Po ich otrzymaniu, Zalewski wyszedł i zadzwonił do swojego partnera. Halo, Paweł? I co? Masz jakieś wieści? Zbadali te prochy znalezione w domu tego chłopaka? Tak. Ten sam sywce ostatnio u tej nastolatki z popowic. To piąta osoba w tym miesiącu Musimy znaleźć źródło Ktoś musi im to sprzedawać, nie? Weź mnie nawet, nie denerwuj, dobra? Góra ciśnie starego A ten chodzi na buzowany i wygraża się, że będziemy bez premii do końca roku A co z tym chłopakiem? W śpiączce No dobra, wracaj, widzimy się później Na razie Zalewski zakończył połączenie obracając się wpadł na młodego chłopaka. sorry, najmocniej przepraszam. Jak chodzisz melepeto? Scenariusz Franciszek Józef Ila czytał Jakub Rutka.